0: İyi akşamlar. Eve dönerken haber bülteni başlıyor. Ben Öyköz Doğan. Önce özetler. Mısır'da kanlı müdahalenin ikinci gününde meydanlardan cesetler toplandı. Adeviye meydanındaki cami morga döndü. NTV ekibi oradaydı. Birazdan Kahire'deki son durumu canlı bağlantıyla aktaracaklar. Başbakan Erdoğan hem Mısır'a hem Batı'ya seslendi. Şahadete inananlar demokratik hak mücadelesini kazanacaklar dedi. Uluslararası toplumu katliama sessiz kalmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'dan açıklama bekleniyordu. Obama az önce konuşmaya başladı. Mısır'da olanları endişeyle izlediklerini söyledi. Gülen Cemaati'nin 11 maddelik açıklamasına Başbakan'dan karşılık geldi. Başbakan'ın cevabını aktaracağız. Aydın'da dün gece yaşanan tehlikeli gerilim, İstanbul'da havayı kirleten araçlara kesilen ağır ceza, Er Meydanı'nda doping skandalı ve başpehlivanın açıklamaları bültenimizde yer alan diğer başlıklar. Sır Dünya gündeminin ilk sırasında. Dünkü kanlı müdahalede yüzlerce kişi can verdi. Yaralı sayısı binlerle ifade ediliyor. Sokağa çıkma yasağı ilan nedeniyle gece meydanlar sakindi. Bugünse Adeviye Meydanında can veren göstericilerin cesetleri meydandaki bir camide toplandı. Camiye bir de ölüm listesi asıldı ve dün o meydanda yakını olanlar bugün camiye akın etti. NTV ekibi oradaydı. Can Ertuna şu anda Kahire'den telefon. Son hattımızda Can beni duyabiliyor musun? Sanırım bağlantıda bir problemimiz var. Can Ertuğunu'ya daha sonra döneceğiz. Mısır'da olanlara Ankara'dan sert bir tepki geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan darbeciler bu dünyanın firavuna kalmadığını bilmeliler diye seslendi. Şadete inananlar demokratik hak mücadelesini kazanacaklar dedi. Uluslararası toplumu katliama sessiz kalmakla suçladı. Başbakanın Türkmenistan'a giderken havaalanında yaptığı konuşmayı dinliyoruz.
1: Askeri darbeyi yapanların Çok açık bir katliam yaptıklarını Dünya televizyonlarından izleme fırsatı bulduk Şehadete inanmış olan bu insanlar Er veya geç Mısır'da Bu demokratik haklarının neticesini de Kazanacaklardır diye düşünüyorum Batı bunu anlamak durumundadır Bir sene ekonomik ambargo uyguladılar Mısır'a. Sadece Türkiye ve Katar Mısır'ın yanında yer aldı. Bakın devamlı olarak İslam dünyası üzerinde bir tezgah çalıştırılıyor. Tuzaklar çalıştırılıyor. Bu tuzaklar değerli arkadaşlarım bizler içinde geçerlidir. Türkiye için de geçerlidir. Bizi Mısır'ın iç işlerine karışıyor olmakla itham ettiler bizi Arapların iç işlerine niçin karışıyorsunuz diyenlere ben de buradan sesleniyorum. Suriye ile ilgili olduğu zaman Türkiye'den niye o zaman destek istediniz? Bir ülkenin ordusunu kendi halkını toplu halde katletmesi iç işleridir diyerek asla görmezden gelinemez. Bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süratle Toplanması gerekmektedir. Batılı ülkelere açık açık sesleniyorum. Filistin'de, Gazze'de sustunuz. Suriye'de sustunuz ve hala susuyorsunuz. Yüz bini aşkın insan öldürüldü. Hala susuyorsunuz. Ve Türkiye'de bugün dört yüz bini aşkın sığınmacı var. Hala susuyorsunuz. Mısır'da sustunuz, susuyorsunuz. Peki bu aşamadan sonra hangi yüzde demokrasiden, evrensel değerlerden, insan hak ve özgürlüklerinden bahsedeceksiniz? Mısır'ın darbeci yöneticileri bu dünyanın kudretli gibi görünen fravunlarına dahi kalmadığını bilmeleri gerekir. Ki onlar bunu çok iyi bilirler. Er ya da geç bir Musa çıkar ve zulmün hesabını sorar. All right.
0: Dünya Mısır'da olanları nasıl yorumladı? Dünya basınına bakalım. Gündemin ilk maddesi olarak manşetlerde yer aldığı Mısır'da olanlar. İngiliz Independent gazetesi Mısır'ın utanç günü manşetiyle çıktı. Independent'ta yazan Orta Doğu uzmanı Robert Fisk de Mısır'da bir şey öldü dedi. Mısır'ın tüm Arap ulusunun ebedi annesi olduğu inancının yok olduğunu yazdı. Times gazetesi Mısır'da yaşanan süreci Cezayir iç Savaşı'na benzetti. Financial Times gazetesi ise uluslararası kamuoyu Mısır ordusuna baskı yapması gereğine dikkat çekti. Türkiye ile Katar'ın aracılık yapabileceğini yazdı. New York Times, Mısır'da ordunun yönetime el koymasından sonra üçüncü kez katliam ifadesini kullandı. Washington Post gazetesi de Beyaz Saray'ın mesajını öne çıkardı. Mısır ordusunun olağanüstü hal ilanının Obama yönetimi tarafından askeri yönetimin uzayacağı korkusu olarak yorumlandığını kaydetti. Gülten'in başında NTV ekibinin Mısır'da olduğunu söylemiştik. Can Ertunay'a bağlanmaya çalıştık ama hattımızda bir problem vardı. Can şu anda hattımızda... Can beni duyabiliyor musun? Ee, can beni duyabiliyor musun? Can kolay gelsin öncelikle. Beni duyabiliyor musun son kez sorayım? Çok gürültülü galiba bulunduğun yer. Yine bir bağlantı sorunu yaşıyoruz Can'la. Tekrar bağlanmaya çalışacağız. Devam edelim bültenimize Genelkurmay Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak Suriye sınırında yaşanan bir olayı duyurdu. Suriye sınırında bin kişilik yaya 40 araç ve 150 kişinin attı kaçakçılık grubunun tespit edildiğini belirten Genelkurmay yapılan uyarılara rağmen grupların sınıra yaklaşmaya devam ettiğini gruplara müdahale eden güvenlik güçlerine de kuşaklı köyünden pompalı tüfekle ateş edildiğini kaydetti. Genelkurmay uyarı atışları sonucu kaçakçılık ...bölgeden uzaklaştığını duyurdu. Saat 18.13 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken günün öne çıkan gelişmelerini aktararak devam ediyoruz. Bültenin başında dünya gündeminin ilk sırasında Mısır haberiyle başlamıştık. NTV ekibi Mısır'da Kahire'de Can Ertunay'ı telefon hattına bağlamaya çalışmıştık. Bir problem yaşadık şu an Can hattımızda. Can kolay gelsin beni duyabiliyor musun? Mısır'da tarihi günler yaşanıyor Can çok zor şartlarda görev yapıyorsunuz haberleşme olanakları da çok kısıtlı telefon bağlantısı da her an Sen olayların tam ortasındasın e, duymakta da sorun yaşıyorsun anladığımız kadarıyla hemen sözü sana bırakalım bugün cenaze törenleri vardı Müslüman kardeşlerse halkın yeniden meydanlara çağırdı sen şu an neredesin Can bugün gördüklerini aldığın haberleri anlatır mısın bize?
2: Can beni duyabiliyor musun? Seni dinliyoruz. Onlara göre çok daha fazla, 2600'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yani Anatolian Müşteri Bakanı herhangi bir eylemi. Şimdi vermeyeceklerini açıklamıştı ancak şu anda da e, belki kulaklarımıza geliyordu. Yeni yaptığımız nokta el iman cami. Burası bir morga dönüşte ölmüştü. Kameraman arkadaşım Üretkin Çoğlan'la beraber sabah saatlerinde gitmiştik buraya. Yaklaşık 200 cinsiz deniz bir arada yan yana dizilmiş görüntüsü seyit etmiştik. Önce 2 ekranlarında gelen haberlerimize de aktarmıştık. Şimdi de bir caminin dışı yeni eylem merkezi oldu. Çok sayıda kişiden bahsedebiliriz. Elbette de geniş bir kalabalık toplanmış değil. Belki yani sizlerle etkilebiliriz buradaki kalabalık. Çünkü çoğu kişi hala çok endişeli, günkü yaşanan şiddetin iktidamlısı çok sayıda kişide var. Ancak i Kişeli bir nevi vatanına karşı burada çok sayıda kişinin toplandığını belirtelim. Devlet Devlet Başkanı Muhammed Nusun'un et de kadar devam edecek işte o yasaktan önce belki de müstükar son eylemlerini yapıyorlar alan kifure faaliyet
0: bir problem oldu sanıyorum. Bağlantı çok sağlıksızdı çünkü Can Kahire'de olayların tam ortasında ee, tekrar bağlanmaya çalışacağız. Anlattıklarını anlayabildiğimiz kadarıyla e, bültenin ilerleyen dakikalarında tekrar size aktaracağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilinden bu yana kameralardan uzaktı. Bugün Türkmenistan'a hareketi sırasında Mısır'la ilgili basın toplantısı yaparken gazeteciler hem sağlığını hem de Fethullah Gülen cemaatinin açıklamalarını sordu. Başbakanın açıklamalarını dinleyelim.
1: Allah'ım olsun gayet iyi. Hangi hastanede yatmışım, nasıl olmuş filan hepsini öğreniyorum. Ben hastanede filan falan böyle bir şey olmadı. Sadece bayramdan sonra birkaç gün dinlendim.
3: Günlerdir tartışılıyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bizzat açıkladı. Hem iyiyim dedi hem de sağlığıyla ilgili spekülasyonlara tepki gösterdi.
1: Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İşte medyanın bu yönü çok kötü. Ülkenin başbakanını yok hastanede yatmış, yok şöyle olmuş, böyle olmuş vesaire. Biz bir ders aldık. O dersin başlığı da
3: edep yahu. Başbakan Türkmenistan hareketinden önce konuştu. Petullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazarlar vakfının 11 maddelik açıklamasını değerlendirdi.
1: Ben de gazetelerde okudum ama ona yönelik herhangi bir cevabi pozisyonda olmak istemem. Ve böyle bir şeylerin gazeteler vasıtasıyla söylenmesini de doğru bulmuyorum. Yanlış buluyorum. Lübnan'da kaçırılan pilotların durumuyla ilgili de bilgi verdi. Sağlıkları ile ilgili Herhangi bir endişe söz konusu değil ve ilgili bilimlerimiz bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Önemli olan neticeyi bir an önce almaktır. CHP
3: milletvekillerinin fişlendiği iddiaları da başbakan'a soruldu. Fişlemeyi doğru bulmadığını söyledi.
1: Ben fişlendiğimi biliyorum ama arkadaşlarımın fişlendiğini biliyorum ama biz böyle bir yola hiçbir zaman tevessül etmedik. Bunları hiçbir zamanda doğru bulmadık.
3: Başbakan Erdoğan.
1: CHP lideri
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ziyaretini değerlendirdi.
1: Herhalde Irak, Başbakanı Türkiye'de görüşecek muhatap olarak kendilerini buldular, buyursunlar, görüşmelerine devam etsinler. Ve demokratikleşme paketi,
3: Başbakan değerlendirmesine sunulan paketle ilgili çalışmaların sürdüğünü bir süre sonra açıklama yapacaklarını söyledi.
0: Ana Muhalefet Partisi'nin gündeminde fişleme var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP'li milletvekillerinin fişlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı'ndan devletin kurumlarını harekete geçirmesini istedi. Fişlemeye ilişkin haberlerin yalanlanmadığını, tersine haber yasağı getirdiğini söyleyen Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı gerekeni yapmazsa kendilerinin gerekeni yapacağını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın ben fişlendiğimi biliyorum, arkadaşlarımın fişlendiğini de biliyorum ama biz böyle bir yola hiçbir zaman tevessül etmedik sözlerine MHP'den tepki var. MHP Genel Başkan Yardımcısı Emine Haluk Ayhan ortada böyle bir vaka varsa herkes fişleniyorsa MHP'lileri de fiş dedi. Aydın'da dün akşam tehlikeli bir gerginlik oldu. Olaylar köşk ilçesinde oturanlarla Kızılca köylüler arasında çıktı. Köylüler ilçe merkezindeki doğu kökenlilere saldırdı. Onlar da köylülere saldırdı. İlçe merkezinde taşlar ve sopalarla büyüyen kavgaya Çevik Kuvvet ve Jandarma müdahale etti. Gece boyunca süren olaylarda polis giderek kalabalıklaşan grupları dağıtmak için gaz bombası ve tazikri su kullandı. Gruplar arasına barikat kuruldu. Aydın Vali Yardımcısı ile Cumhuriyet Savcısı da gece ilçe giderek alınan önlemleri denetledi. 6 kişinin yaralandığı, çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü olaylar geç saatlerde kontrol altına alınabildi. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi temsilcileri 10 bin imzayla bugün meclis başkanlığındaydılar. Kültür Merkezi Başkanı İsrafil Erbil, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'le basın toplantısı düzenledi. 37 gündür İngiltere'de çadır eylemi yaparak Alevi'siz anayasaya hayır kampanyasıyla imza topladıklarını söyledi. İngiltere'de birçok hakka sahip olduklarını belirten Erbil, Başbakanın dört dörtlük Aleviye olduğunu iddia ettiği kendi ülkemizde anayasal olarak yasaklıyız dedi ve hazırlığı yapılan yeni anayasanın tüm inanç ve kültürleri kapsaması gerektiğini kaydetti. Toplanan imzalar Meclis Başkan vekili Sadık Yakut'a teslim edildi. Memurların toplu sözleşmeleri imzalandı. 2014 ve 2015 yılı maaş zamları belirlendi. Ancak sözleşmeyle memura yeni sosyal haklar da geldi. İşte ayrıntılar.
3: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan memurlara servis hakkı 12 yıldan sonra yeniden veriliyor. IMF ile yapılan anlaşmalar döneminde tasarruf gerekçesiyle kaldırılan servis gelecek yılların itibaren kullanılacak. Memur maaşlarına 2014'te brüt 175 lira 2015'te ise %3 artı 3 zam yapılmasını sağlayan toplu sözleşme evet, evet. servis hakkının yanı sıra yeni sosyal haklar da sağlıyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren toplu sözleşmeye göre icra memurlarının tazminatı 5 puan arttı. Mahkemelerde görevli personele de fazla mesai hakkı tanındı. Bu hakkın kullanılabilmesi için yasal düzenleme yapılması kararlaştırıldı. Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 740 liradan, 2014 için 850, 2015 için ise 950 liraya yükseltildi. Bu ödenek sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine de verilecek. Yatılı Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti ödenmesi de kararlaştırıldı. Yoğun bakım, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline dini bayram günlerinde çalışmaları halinde nöbet ücretleri %50 zamlı ödenecek.
0: Türkiye'de işsizlik en son %8,8 olarak açıklandı. Geçen aya göre düşen bu oranla Türkiye dünyadaki işsizlik sıralamasında orta sıralarda yer alıyor. Avrupa'da ise işsizlik ülkelerin coğrafi konumuna göre de farklılık gösteriyor.
3: Küresel ekonomik krizin bugünkü en büyük sorunu artan işsizlik. Türkiye'de ise bugün açıklanan verilere göre çalışma yaşında olan nüfusun %8,8'i işsiz. Peki bu oran ekonomik krizin yaşandığı dünya koşullarında ne anlama geliyor? Türkiye, Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumda. 17 ülkeli Euro bölgesinde ortalama 100 kişiden 12'si iş bulamaz durumda. İşsizlik Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya'da %40'lara kadar çıkmış durumda. Krizi en derin yaşayan Yunanistan ve İspanya ise işsizlikte rekor kırmaya devam ediyor. Genç işsizliğin %50'lere vardı bu ülkelerde. Her 4 kişiden biri işsiz durumda. Mart ayında uluslararası kreditörlerle bir kurtarma paketi anlaşması yapan Rum tarafında da işsizlik %17'yi aşmış durumda. Türkiye %9'un altındaki işsizlik oranıyla bu ülkelerden oldukça iyi durumda. Ancak Avrupa'da işsizlik sorununu büyük ölçüde çözmüş ülkeler de var. İsviçre'de işsizlik sadece %3 kıtanın lokomotifi Almanya'da bu oran %5,5 düzeyinde. Tablolarda en dikkat çeken unsursa Avrupa'nın güneyinde işsizlik sorunu yüksekken kuzeyinde ekonominin yolunda olması. Krizin uzak durduğu ve işsizliğin düşük olduğu ülkelerin hemen hemen hepsinin kıtı Avrupa'sının kuzeyinde yer alması ise dikkat çekiyor.
0: İstanbul'da havayı kirleten araçlara 1700 lira ceza kesildi. İstanbul'da trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmeye çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı motorlu taşıtlara yönelik egzoz emisyon dinetimlerini artırdı. Ekipler bu kapsamda Tematoyolu Mahmut Bey gişelerinde kontrol yaptı. Egzoz emisyon değerleri limitin üzerinde çıkan araçlara 1700 lira ceza kesildi. Araçlarına egzoz emisyon ölçümü yaptırmamış olan sürücülere de 842 lira ceza kesildi. Para ve sermaye piyasalarındaki son durumu günün ekonomi notlarını dinleyeceğiz. CNBC'den Enis Şener demi diniyoruz.
4: İyi akşamlar. ABD'den açıklanan iyi veriler piyasalara olumsuz etki vermeye devam ediyor. Bugün de Amerikan enflasyon ve işsizlik maaşı başvuruları verileri borsalara satış getirdi. Güçlü veriler ABD Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeyi azaltması için zemin hazırlıyor algısı satışların ardındaki temel neden olarak gösteriliyor. Borsa İstanbul'da küresel piyasalardaki bu dengeden kaçamadı ve günün %2'nin üzerinde düşüşle 74 bin seviyesinin altında tamamlayabildi. TL tarafında ise Merkez Bankası'nın geçici olarak fonlama maliyetlerini yukarı çekmesine karşın dolar TL 1.94 seviyesini aştı. Gösterge tahminin faizde %9.30'u aşarak çift haneli seviyelere bir adım daha yaklaştı. Analistler kur ve faizde tansiyon düşmedikçe borsada da yükselişlerin sınırına kalacağı görüşünde. ABD verileri Euro-Dolar tarafında da etkili oldu ve Euro diğer tüm para birimleri gibi dolar karşısında değer kaybetti. Sabah saatlerinde 1.33 seviyelerini zorlayan Euro-Dolar verilerin ardından 1.32.50'nin altına geriledi. Piyasalardaki satış baskısı spot altını da 1.330 dolar seviyesinin altına itti.
0: Er meydanında doping skandalına bakalım. 40 pınar yağlı güreşlerinin son baş pehlivanının da doping kullandığı ortaya çıktı. Baş pehlivan Ali Gürbüz iddialar üzerine bugün basın karşısına çıktı kendisine komplo yapıldığını savundu.
3: Ben bu zamana kadar hiçbir şekilde doping kullanmadım. Zaten buna da ihtiyacım yok. 40 pınarın son 3 yıldır baş pehlivanı olan Ali Gürbüz hakkındaki doping iddialarını yalanladı. Gürbüz, Antalya'da kameraların karşısındaydı. Baş bir de iddia ortaya attı. Dopingin ilk teste negatif, ikinci de pozitif çıktığını savundu. Ben yıllardır sporun içinde olan bir insanım ki 10 gün sonra ben test olacağını bildiğim halde
5: ne diye bir ilaca başvurayım veya bir şey
3: yapayım. Ee, kesinlikle ben e, roping içeren bir madde kullanmadım. Zaten benim ilk testimin sonucu negatif çıktı.
4: Ama 10 gün sonra e, ne hikmetse pozitif çıktı.
3: Ali Gürbüz kendisine komplo yapıldığını öne sürdü. 40 mınada gün önce hiçbir spor dalında bir müsabakadan 10 gün önce şey alınmaz yani. E, burada amaçların beni 40 mınada güreştirmek olduğunu düşünüyorum. Orada... Peki baş pehlivanlık kemerinin akıbeti ne olacak?
2: Sonuçlarda bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bu yapılan doping testleri hangi
3: kurumda yapılmış? Bunlarla ilgili sorularımızı da federasyona ileteceğiz. Zaten dopingli olduğu kesinleşmeden altın kemerin alınması diye bir husus yok. Ali Gürbüz doping iddialarını yargıya taşıyacak.
0: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında hakaret suçlamasıyla bir iddianame daha hazırlandı. Yıldırım hakkında hakim Dilek Gökkoyun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Eski As Başkanı ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Recep Özcan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianame Soh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Yıldırım bir kez daha sanık sandalyesine oturtulacak. Beşiktaş'tan merakla beklenen haberi verelim. Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı 3 yabancı oyuncu için imza töreni düzenlendi. Pedro Franco, Ene Ramo ve Atiba Hutchinson... Nevzat Demir tesislerindeki törenle basın önünde imza attı. İmza törenine Beşiktaş'ta futbol genel direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen de katıldı. Özen, 3 oyuncunun da bu sezon takımın başarısına önemli katkı yapacaklarına inandıklarını söyledi. Franco, Eneramo ve Atiba da siyah beyazlı takıma geldikleri için mutluluklarını ifade etti. 3 futbolcu Beşiktaş'ın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Şimdi spor gündeminde öne çıkan diğer gelişmeleri dinliyoruz.
5: Milli takımın iyi başlayan Gana provası tatsız bitti. Ayıldız'da ekip ilk yarısını 2-0 önde kapattığı özel maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. FIFA dünya sıralamasında 58. sıraya kadar gerileyen Türkiye Gana beraberliğiyle galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı Gana karşısında yenilen goller için enteresan yorumunu yaptı. İlk golden sonra takımın strese girdiğine dikkat çekti. Top bizdeyken bir problemimiz yok. Top rakipteyken sağ parselans ile ilgili sıkıntımız var. Bugün itibariyle gol ilk yediğimiz golün arkasından oyunumu bu bölümünde bunu yaşadık. Uzun süre maç kazanamamak. Öne geçtikten sonra belki bunu koruma duygusu ve yenilen gol kırılgan yapımıza ortaya çıkıyor ve sahanın içinde bir takım dalgalanmalar yaşıyoruz. Biraz evvel dediğim gibi çok enteresan goller yiyoruz. Bizim yediğimiz golleri biraz irdelerseniz çok enteresan goller olabiliyor bu bireysel olarak, duruş olarak, bazen hata olarak, bazen çok enteresan vuruşlar olarak. Bu bizim karşımızda çıkıyor. Şu anki görünen tablo bu. Emanuel Emenike formayı kaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal çıktığı iki antrenmanda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı golcüyü Torku Koyanspor maçında ilk 11'de sahaya sürecek. Fenerbahçe'de Emenike sevinci yaşanıyor. Sarıla yönetimin uzun uğraşlar sonrası kadrosuna kattığı Emanuel Emenike Moskova'dan gelişinin ardından ayağının tozuyla çıktığı antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çalışmalarda attığı goller ve ortaya koyduğu futbol kadar Arkadaşlarıyla olan yakın ilişkisiyle de dikkat çeken Nişaryalı Yıldız Cumartesi günü oynanacak torku Konyaspor maçı için formayı şimdiden kaptı Dirk Kayt'ın Hollanda kampında sakatlanmasının ardından Eminike ile birlikte Musa Sow ve Pierre Vebo ikilisinin Ligin ilk haftasında Fenerbahçe hücum hattının tamamlaması bekleniyor Öte yandan sağlık ekibinin Kayt için oynayabilir rapor vermesi halinde Hollandalı oyuncunun Konya'da ilk yer alacağı yabancı kontenjanına takılacak ve bununsa tribünden maçı izleyeceği öğrenildi.
0: Evet, Önerken'e hava durumuyla devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan Aburdan alacağız.
5: İyi akşamlar. Yurtiçi az şartlar yarın da oldukça yüksek değerlerde olacak ama gün içinde sertleşecek polaraz Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'de bulutlanmayı artıracak. Hafta sonu kuzey kesimlerde beklenen kısa sörülü yağışlar da sıcaklıkları 2-3 derece düşürecek. Ama önümüzdeki hafta Trakya'dan başlayarak yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın rize bin arasında daha kuvvetli olmak üzere Samsun Ardağ'ın arasında kısa süreli yağışlar var. Cumartesi günü Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülürken Marmara'nın kuzey ve batı Karadeniz'de artacak bulutlanmada yerel yağışlara sebep olacak. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere pazar günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da geceler oldukça sıkıntılı geçiyor çünkü rüzgarın zayıflaması ve nemin yüksek olması bunaltıcılığı artırıyor. Yarın da gece saatlerine yine nem oranı oldukça yüksek ve gece sıcaklığı 25 derece olacak. İstanbul'da yarın Poyraz kuvvetli. Hava bulutlu sıcaklık ise gündüz saatlerinde 31 derece olacak. Cumartesi günü büyük olasılıkla yağış bekliyoruz. Ankara parçalı bulutlu, sıcaklık gündüz 32, ise 18 derece olacak. İzmir'de hava açık, rüzgar orta sertlikte esmeye devam edecek, sıcaklık gölgede 34 derece. Gece sıcaklığı ise 25 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Ortodoks Hristiyanlar için kutsal sayılan mekanlardan olan Trabzon'daki Sümele Manastırı'nda dördüncü ayin yapıldı. 88 yıl sonra ibadete açılan manastırdaki ayini Fener Rum Patriği Bartolomeos yönetti. Ayine yaklaşık 350 kişi katıldı. Katılımın geçen yıllara oranla düşük olması Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize bağlandı. Bartolomeos manastıra giden patika yolun girişinde yöresel kıyafetli kemençeciler tarafından karşılandı. Patrik ayini yapmaları olanak sağlayan hükümete teşekkür etti. İnanç özgürlüğü konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz." Sümele'ye gelmek her inançlı Hristiyan için mukaddes bir tecrübedir." diye konuştu. Ve Türkiye'de ilk Yezidi Kültür Evi de Mardin'in Güven köyünde açıldı. Açılış törenine din adamları ve BDP milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
3: Mardin'de Yezidi Kültür Evi açıldı. 1980'li yıllarda terör olayları nedeniyle Avrupa'ya göç eden Yezidiler kültürlerini yaşatmak için bir projeyi hayata geçirdi. Yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları Güven Köyü'ne kültür evi yaptırdılar. Açılış törenine aralarında din adamları ve BDP milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Kasra Bacine Kültür ve Konuk Evi sayesinde gezidilerin Mardin'e dönüş sürecinin hızlanması hedefleniyor.
0: Şair Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim kitabındaki şiirlerinin önemli bir bölümünün geçen ay kaybettiğimiz ünlü yazar Leyla bile yazıldığı ortaya çıktı. Ahmet Arif'in kendi sesinden ünlü şiirini vererek haberi aktaralım.
3: Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç Leylim bahar. Hasretinden prangalar eskittim. Yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum. Kapama gözlerini. Ahmet Arif'in ünlü Hasretinden Prangalar Eskittim şiirinin esin kaynağı, geçen ay hayatını kaybeden yazar Leyla Erbil. Hatta şairin tek kitabında yer alan şiirlerin çoğu Erbil için Hürriyet gazetesinin haberine göre Edebiyat tarihinde çok az kişinin bildiği bu konu bir kitapla ortaya çıkıyor Arif ve Erbil'in mektupları kitap oluyor Leyla, canım, kayıp berbat ve sessizim Sessiz ve dolu, Allah'tan ki sen varsın Yoksa halim korkunçtu Kitapta Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e 1954-1957 yılları arasında ve en son 1977'de olmak üzere gönderdiği 60'tan fazla mektup yer alıyor. Şair hem şiirlerinde hem de mektuplarda Leyla Erbil'e Leylim diye hitap ediyor. Leyla Erbil'in son romanı Tuhaf Bir Erkeği Bitirdikten Sonra Mektupları Yayınlamaya Karar Verdiği, Ahmet Arif'in oğlu Filinta Önalı'nda izninin alındığı belirtiliyor. Büyük bir aşkın kaleme alındığı mektuplar bu ay sonunda okurlarla buluşacak.
0: Günün kültür sanat etkinliklerine geçeceğiz ama önce 23. yaşını kutlamaya hazırlanan Akbank Jazz Festivali haberini verelim. Bugün festival programı basın toplantısıyla açıklandı. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan festival notlarını dinliyoruz.
3: Türkiye'den Neşet Ruacan, Ozan Musluoğlu, Ceyhan Barbur, İlhan Erşeyin gibi müzisyenlerin katılacağı festival cazın farklı renklerine de kucak açıyor.
0: Toplam 12 şehirde 50'nin üzerinde konserle 300'e yakın sanatçı festivalimize konuk olacak. Yine her sene olduğu gibi dünyanın birçok yerinden çok değerli sanatçılar gelecekler. John Thurman, Cassandra Wilson, Enrico Rava, Nicholas Payton, Richard Galliano gibi önemli ustalar yer alacaklar.
3: Okay. Festival, sinema ve caz gibi özel bölümlerin yanı sıra kampüste ve lisede caz etkinlikleri ve dans atölyeleri renklenecek. Caz kendini o kadar çok yenileyen
5: bir müzik değil. Dolayısıyla biz kendini yenileyen müzisyenlere ya da yeni projelere biraz yer vermeye çalıştık. Ki bu kapsamda Cassandra Wilson var. Aynı şekilde Mostef diye bir hip hopçu rapçi var. Çok çok tanınan oldukça büyük bir isim. Bir caz projesi var ile beraber, Mulato Asatke var, Etopyalı oldukça Türkiye'de sevilen, Hüsnü Şenlendirici ve Mısırlı
3: Ahmet'le bir araya getiriyoruz. Festival 25 Eylül 12 Ekim tarihi arasında gerçekleştirilecek.
0: Eve dönerken de kültür sanat etkinliklerinden öneriler var sırada. Harbiye Jimmy Topuzlu açık hava sahnesi bu akşam Sertab Erener'i ağırlıyor. Sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıkacak Erener'in konseri saat 21'de başlıyor. Sanat severler için bir başka sergi önerimiz daha var. Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde Klasik Sanatlar Karma Sergisi görülebilir bugün. İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nin hazırladığı 70 eserden oluşan Klasik Sanatlar Karma Sergisi, hat, tesip, minyatür, çini, ebru gibi klasik sanat dallarında çeşitli sanatçılara ait birbirinden güzel levhalardan oluşuyor. Sergi 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Dünya foto muhabirliğinin bir yıllık güncesi niteliğini taşıyan ve geçen yıl dünya gündemine oturan olayların canlı belgesi fotoğrafların da yer aldığı sergi bu yıl beşinci kez düzenleniyor. 124 ülkeden 5666 fotoğrafçının 103.481 fotoğrafla katıldığı ve 19 jüri üyesinin değerlendirme yaptığı yarışmadan toplam 150 eser İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 3 Eylül'e kadar Forum İstanbul'da ziyaret edilebilir. Volkan Konaksa İzmirli hayranları için bir konser veriyor bu akşam. Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserin başlama saati 21. Kuşadası'nda ise Bülent Ortaçgil konseri var bugün. Ortaçgil hayranlarıyla saat 21.30'da buluşuyor. Konser mekanının Hayal Kahvesi Kuşadası olduğunu da ekleyelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Maria Polo Grace izlenebilir. Filmdeki rolüyle Berlin Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu seçilen Catalina Sandino Moreno ve Virginia Ariza'nın rol aldığı filmin yönetmeni Joshua Merston. 17 yaşındaki Maria yaşadığı hayattan hiç hoşnut değildir ve yeni bir hayata başlamak ister. Bir gün hamile kalır ve ardından arkadaşım hastasıyla yeni bir iş teklifiyle karşılaşır. Maria kuryelik yapacak ve Amerika'ya uyuşturucu sokacaktır. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde ise saat 21'de Siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli sinema dedemin insanları. 22:45'te ise yerli dizi Benim Hala Umudum Var ekrana gelecek. Eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.